0: Chips und Bier. Der Podcast, der gut beginnt und immer neben dem Thema landet. Das wäre auch mal ein tolles Intro, wenn wir einfach gar nicht Hallo sagen, sondern einfach so... <lacht> gleich mal gemeckern. Gleich, gleich meckern, genau. Chips und Bier. Der Podcast, der gut beginnt und immer neben dem Thema landet.
1: Ja, dann herzlich willkommen. Wir machen heute mal eine Folge über... Technik so nach Jahrzehnten sortiert, haben wir uns überlegt. Wir machen das auf ein paar Folgen. Heißt, wir machen was 80er, 90er, 2000er, 2010er Jahre. Und ja, bei mir sitzt wieder jemand anderes, der auch Michael heißt. Hallo. Hallo. Und um eine gute alte Tradition fortzusetzen, wir haben auch wieder mal passend zu unserem Intro ein schönes Bier hier stehen. Dass ich ausnahmsweise mal diesmal aus Slowenien mitgebracht habe. Oh, ein Wahn von der Welt. Nein, ich habe es mitbringen lassen, muss ich ja ehrlich gesagt zugeben. Und zwar von Arbeitskollegen ist ein leckeres Lasko. Der Michael wollte es noch nicht probieren, der probiert es halt nachher noch. Ja, also wie gesagt, wir haben uns gedacht, wir machen mal was mit Technik aus den 80ern, sprich, der Opa erzählt vom Krieg. Der Michael kennt das Jahrzehnt wahrscheinlich auch nur als Baby. Genau, also so. Ich werde aber keinen Monolog halten, darfst mich dann auch gerne mal unterbrechen oder auch was sagen, was, genau, du, was ich, du von
0: den Sachen noch kennst. Genau, weil ich habe ja die Sachen ja auch noch ein bisschen benutzt, also es ist ja nicht so, dass die Technik der 80er Jahre genau... Komplett von dir vorübergegangen ja, ist. Und ja, und vor allem, ah. die war ja auch nicht genau weg, als äh, das Jahr Echt? 1990 <lacht> angefangen hat, weil damals war das Zeug ja ein bisschen langlebiger als heute. Bei vielen Sachen, ja. Also genau. manche Sachen habe ich, glaube ich, sogar noch im Keller stehen. Ich habe einige sogar noch in Benutzung. Echt? Ja. Was denn? Ich habe noch von meinem Vater wirklich ein äh, Kassetten-Tape-Deck. Also so ein richtiges altes Ding. Das hat er, glaube ich, in den 80ern gekauft. Und das ist heute noch äh, in Benutzung. Ja, nicht, also ja. nicht regelmäßig, aber es funktioniert noch einwandfrei ja, und hat eine total tolle Audioqualität und ich mag das Ding total. Ja, ich habe auch noch mal, einen alten Plattenspieler aus den 80ern oder
1: beziehungsweise der müsste sogar noch 70er sein. Steht bei mir auch noch rum und der funktioniert sogar noch. Ja, das und
0: ist... ich habe sogar noch einen Game Boy. Ich habe auch noch einen Game Boy, aber ich habe leider den Classic verkauft damals. Echt? Um mir einen Game Boy Color zu kaufen. Nein, ich habe
1: nur noch Monochrom.
0: Ich habe ihn, hab ihn wirklich versucht wieder zu kaufen, wollte ihn noch so wirklich als Sammlerstück neu. Aber das hätte damals, wo ich es äh, wo kaufen wollte, hätte ich 800 Euro dafür zahlen müssen.
1: Du kannst beiden Gebraucht haben. Ich,
0: ich, auch nur für die Hälfte. Oh, danke. <lacht> ja, und das, das Problem war gewesen, ähm, oder beziehungsweise hätte ich ihn gekauft, äh, hätte ich jetzt das Doppelte dafür schon bekommen. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie die Dinger im Wert steigen, wenn sie wirklich original verpackt, unbenutzt sind. Nein, Nein, definitiv bespielt. Okay, Leider. Dann wahrscheinlich
1: eher so 80 Euro, aber. Immerhin 80 Euro, aber ich habe zwei davon. Oh cool. Da müssen wir später drüber reden. Ja. Ich habe hier zufällig 40 Euro. Die sind für was anderes gewesen. Was hier jetzt aber keiner wissen muss, für was du die 40 Euro bekommen hast. Genau. Ja, also. Hm. Ich habe meine Klamotten noch an. <lacht> so, Explicit Tech, danke. Ja, wo fangen mal an. Zum Beispiel, wir könnten da anfangen: äh, Computer 80er. Weiß ja nicht, kennst du noch Computer aus den 80ern, so richtig alte Sachen?
0: Also. Damals hat es bei uns angefangen mit einem 286er, was ich zu Hause äh, als ersten Computer hatte. Okay. Ähm, ich weiß nicht, aus welchen, ob der wirklich 80er ist oder ob der nicht irgendwie 92 oder sowas rauskam. Da bin ich, ich leider nicht sicher. Ich habe gedacht, du sagst sowas wie den alten Brotkasten oder einen Amiga, dass er den noch äh, hattest. Nee, ähm, ich habe ich hab mir Jahre später, habe ich bei einem Kumpel damals eine C64 abgekauft. Okay. Den hat meine Mutter dann aber leider weggeworfen. Was? Ja, ich weiß nicht, ich, ich verstehe bis heute nicht, warum, aber er war irgendwann weg. Und ich habe gefragt, ja, den haben wir weggeworfen. <lacht> das erste Mal, dass irgendwie sowas weggeworfen wurde, ohne dass ich gefragt wurde. Aber ich, ich weiß nicht genau, warum genau der. Komisch. Der war wirklich noch mit dem Diskettenlaufwerk, mit dem großen 5,5... Ja, mit der Datasette wahrscheinlich genau. noch, ne? Genau. Ja, die die Schlapperdisketten, die 5,5 schlappe, schlappe genau.
1: Zoll da, die, die genau. genau. Bei mir hat es damals angefangen. Ich habe mir nach, oh, was 87 habe ich mir dann nochmal einen
0: Amiga gekauft. Da konnte ich noch nicht denken. Ja, da gab es <lacht> ja auch noch nicht. Ha, ha, ha.
1: Nee, das war also meine erste Büro, war so mal, Computer Anführungszeichen, womit es angefangen hat. Und davor waren es mehr diese, äh, das kennt kein Mensch mehr, diese alten Telespiele für den Fernseher. Kennst Ach, du sowas, wo, du so, wo du so ein Joystick einfach hattest? Ist das ist so hast du zum Drehen man, dieses alte Tennis mit den zwei weißen Strichen und dem weißen Punkt, der hin und her geflutscht ist. Jo. Mit sowas habe ich eigentlich mal angefangen. Okay. Wie warst alt warst du, du da? Mh, sechs. Okay. Das war auch dann 86. War sogar noch, wenn ich mich noch richtig entsinne, stand da noch drauf, äh, hergestellt in DDR. Also ich bin zwar im Westen geboren, aber wir hatten eine Verwandtschaft aus dem Osten und die haben halt ab und zu mal was mitgebracht. Und da war, glaube ich, auch sowas dabei mit DDR. Aber sag mal, es ist jetzt schon ein paar Tage her, so richtig, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass das mit den zwei Strichen machen. du hast halt alles am Fernseher spielen können. Du hast sogar deinen Computer an den Fernseher angeschlossen.
0: Aber Donkey Kong gab es da nicht, oder? Definitiv nicht. <lacht> das das Ging es ja, ja um Bananen. <lacht> Hat okay, man ja aber nicht, der, ne? kam ah, der kam <lacht> Sehr flach, Füße hoch, ne?
1: Nee, was, ist, was ich was wir dann mal, habe ich glaube ich irgendwann bekommen war so ein den allerersten Nintendo mhm. mit, diesen Kursen, mit diesem großen Kassett mit diesem Klappding dann Nintendo
0: Entertainment
1: System. NES. Genau den ganz genau. alten. Ja. Also wirklich noch mit A B Knöpfchen und gerade mal den wahnsinnig unergonomischen Tasten
0: außenrum. Ja, aber der war echt lustig, weil ähm, unser Nachbar hatte den und ähm, als der sich damals eine Super Nintendo gekauft hat, haben wir ihn den abgekauft. Ah, okay. Und das heißt, ich habe diesen äh, NES habe ich wirklich äh, doch sehr, sehr lange noch benutzt und gehabt und äh, fand den echt toll und ja. Da konnte man nicht sogar noch, bei uns in der Stadt
1: gab es noch einen Spieleladen, da konntest du die Spiele sogar ausladen, weil kopieren konntest du die dinge ja eh nie. Hm wegen diesem, weil es ja diese Kassette da war, da konnte man sich, wie gesagt, noch die Spiele ausleihen für eine Woche oder zwei Wochen und Spielstände speichern gab es ja damals auch alles noch nicht so wirklich, so wie es das heute gibt. War eigentlich damals auch recht interessant, oder? dass du in ein Laden bist. Die, die haben das auch schön mit Karteikarte ausgefüllt, wenn du irgendwo ein Spiel <lacht> ausgeliehen hast so ungefähr. Also total interessant damals. Kein Perso gehabt, einfach gesagt, wer du bist und Ne, da mussten, glaube ich, damals die Eltern mussten mit, glaube ich, damals zum Anmelden, dass man auch wirklich noch derjenige ist, dass man okay. eine Adresse hat, aber der hat bis halt Samstag mal früh um 10 Uhr mit dem Bus ungefähr in die Stadt gefahren, weil die Geschäfte haben ja damals am Wochenende noch um 2 Uhr zugemacht. An einem Samstag gibt es ja heute gar nicht mehr. Das stimmt, ja. So hat es dann bei mir halt dann damals angefangen. Nee, dann, was ich dann hatte, war halt so ein Amiga, auch mit der wahnsinnigen Speicherplatz von 500 Kilobyte. Arbeitsspeicher hatte das Ding damals gehabt. Da gab es dann noch so eine Karte, konntest du dann äh, dazu reinstecken in die Tastatur, weil du hast ja beim Amiga war ja an der Seite ein Diskettenlaufwerk drin. Mhm. Und da war dann praktisch alles drin, weil da hatte ja keine Festplatte gehabt. Und da gab es so eine Speichererweiterung, war so eine, ja, so eine ADISA-Steckkarte, gab es damals halt noch, wo du nochmal ein halbes MB dazu machen konntest und hast einen Knopf gehabt, um das ganze Ding auch noch einzuschalten dafür. Oh. Ja. Und? Ein sehr beliebten Nadeldrucker. <lacht> so was ganz Edles. So was weiß ich, wie viele Nadeldinger und dann immer so. Das ist furchtbar. Der gute, das was Ärzte halt heute noch haben, genau. hat man halt damals gehabt. Aber furchtbar das Ding eigentlich. Ja, was gab es da noch dazu? Ja. Immer richtig toll war es da natürlich, wenn du das zweite Diskettenlaufwerk hattest. Dann konntest du illegale Kopien anfetten. Genau. Ist jetzt ja eh schon alles verjährt. Hast du ja noch die tolle Software irgendwoher aus irgendwelchen dubiosen Ecken gebraucht, weil Internet gab es ja nicht. Also es gab es zwar schon, ne, was war es denn damals, dieses BTX-Zeug ding -Zeug da
0: wo noch den Telefonhörer, kennst du das? noch? Ja, vor, aus, aus Filmen und Dokumentationen können wir sowas machen, aber. <lacht> nee, das war aus wirklich historischen so. Aufzeichnungen. Historische Aufzeichnungen.
1: Die historischen Dokumente. Genau. Nee, da hast du wirklich diesen komischen, da hast du hast wirklich deinen Telefonhörer dann auf dieses komische Ding da drauf drücken müssen, diese naja, Plastikschale oder was auch immer das war, und dann hast du halt, keine Ahnung, was das für eine
0: Internetgeschwindigkeit war. Nix. Hm. Zwischen Brieftaube und äh, Post. Ja, muss ja auch irgendwie, kann ja nicht viel gewesen sein, das ist ja Audioübertragung. Also Gab es
1: ja, ja nicht. Also ja, über die Audiospur, klar, genau. aber was hast du gehabt, was zu diesen ja, rustikalen Videotext hast du gehabt? Ja. Auch für, weil es ja dann alles noch, ähm, was war es denn damals noch, ja, Deutsche Post hieß es glaube ich früher mal. Ja. War ja alles noch Monopolist, also ging ja eh alles über die, also auch zu horrenden Preisen war das ja alles. Was ja heute dann, wo dich jeder ja heute dafür auslachen würde, wenn du sagst, dass man keine Ahnung, würde ich Stunde 5 Mark bezahlt. Ja, Wer es noch kennt, D-Mark war mal das vor Euro. Oh. Ja, dieses komische alte Geld da.
0: Kenne ich auch noch. Echt? Ja. Ich Aus historischen ein... Dokumenten. Nee, ich, ich habe noch ein paar Markstücke. <lacht> ja, ich habe mal welche gefunden in der Couch. Oh, cool. und, und sonst
1: irgendwie so alte Computer, kennst du da noch
0: irgendwas? Also bei mir muss ich sagen, es hat eigentlich relativ modern, sage ich mal, angefangen. Weil wie gesagt, äh, damals so irgendwie so 286er, 386er, 486 er ich auch gesagt, das ist mehr 90er. Ja, deswegen sage ich ja, also deswegen hat es bei mir eigentlich erst zu der Zeit so richtig äh, angefangen. Und ähm, ja, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig mitreden. Also ich verstehe immer auch nicht, wenn dann irgendwie die Kollegen anfangen, oh, und Amiga und das habe ich nicht also gesehen. Die also für eine
1: Grafikanwendung war der Amiga tatsächlich gut. Also zur so damaligen Zeit war er wirklich gut, weil es gab ja dann auch den ähm, Nachbar damals, es gab ja auch sowas Exotisches wie ein Mac, gab es ja damals schon. Ich weiß jetzt so nicht, wie er damals hieß. War dann auch so ein ja, unförmiger Kasten. Äh, damit konnte halt keiner bei uns irgendwie was anfangen mit dieser Kiste. Ja. Weil Spiele, gut, dann war es ja damals auch ein Kind, gab es ja nicht wirklich Spiele dafür, mehr so Grafikanwendungen und so Zeug hat also hat schon eine Maus gehabt, was ja auch schon mal was Exotisches war. Ja. Du hast zwar auch für einen Amiga, gab es glaube ich auch eine Maus, aber mit der konntest du auch nur ein bisschen klicken und das war's dann, was der ja beim damaligen Mac halt schon richtig Grafik was machen konntest. Und C64 war ja noch rudimentärer, hätte ich jetzt gesagt, wenn man so an dieses mit sich hat schon mal irgendwas gesehen, diese Summer- oder winter
0: games da, wo mit dem Joystick da immer hier so, so hin, hin und her gewackelt hat. Genau, ich fand Billard fand ich lustig damals. Also wo ich das Ding dann irgendwie Mitte der 90er oder Ende der 90er gekauft habe und dann Billard gespielt habe auf diesem Ding. Das fand ich ganz lustig. Aber Billard Ja. Das war halt. Ähm, okay. <lacht> es ist äh, Bild ja gucke ich sonst nur zum Einschlafen wenn, oder Snooker, wenn, wenn mir total langweilig ist ja, aber man, man muss sich halt einfach vorstellen man sieht einen Tisch einfach von oben und es ist ja, einfach, klar. Äh, einfach Kugeln, die sich nicht drehen oder irgendwas, sondern einfach nur durchs Bild flitzen, also es ist sehr sehr einfach, aber ja, ja damals war das äh, ja, nein, schon die Grafik war ja,
1: wenn du es mit heute vergleichst, ist das ja furchtbar. Ja. So ungefähr acht Farben oder 16 Farben, was es halt damals gab. Gut, du hast ja auf einem normalen Fernseher gemacht. Es gab kein ja keine andere Monitore dafür. Und du hattest halt auch, sagen wir mal, du hast halt die Chance gehabt an dem Ding auch noch, gut als Kind jetzt noch nicht, aber später, man konnte tatsächlich noch selber was dran machen. Und wenn so irgendwas reparieren ist oder sonst irgendwas, zum Beispiel, was weiß ich, bei dieser Datasette, wo es gab, wenn der irgendwo dieses... Da war ja unten drin so ein kleines Gummiband, wo da mitgelaufen ist. Ja, hast das Ding halt mal irgendwohin mitgenommen, ist das Gummiband runtergesprungen. Das Ding konntest du mit dem Schraubendreher auf, aufschrauben, hast das Gummile wieder drauf gefädelt und fertig. Ja. Mach das mal heutzutage bei irgendeinem neuen Computer. Ich Außer find, kaputt passiert dann immer Genau, viel.
0: find überhaupt erstmal eine Möglichkeit, das Ding zu öffnen, ohne dass du ein Labor mit dir rumschleppst und das Ding irgendwo erwärmst. und. Ich auch nochmal
1: die neuen Handys, da kannst du nichts mehr machen. Genau. Gut, kommt in der anderen Folge, zum Beispiel, wenn wir irgendwo mal so 90er sind, so die ersten Handys, da konntest du einfach einen Akku tauschen. Was? Ja, da konntest du sogar die Oberschale tauschen. Was? Ja, von der Firma mit N. Wow, Und halt mit OK auf, ne? Krass.
0: Doch mal eins. Ja, konntest du einfach den Akku hinten wegnehmen, ne? Genau. Wir können ja auch theoretisch... Äh ja, da wir jetzt auch so, so ziemlich so am Anfang noch von der Folge sind, können wir auch theoretisch ja so 80er und 90er heute zusammenfassen. Können wir und dann, auch dann können wir eigentlich gleich auf das Thema mal einsteigen. Ja. Weil das finde ich eigentlich gerade sehr interessant mal. Weil ich hatte Nokia, also ich hatte vor meinem Nokia 3310, ähm, hatte ich nämlich noch ein anderes, das war ein Siemens C25. Oh Gott. So also ein kleines Handy mit einer richtigen Antenne noch dran. War das noch die,
1: wo die Antenne rausziehen muss? Nee, nee,
0: also? das, die war, das war irgendwie schon drin, fest noch, aber ähm, die war halt dran. Mhm. Und das Ding konnte eigentlich wirklich nur telefonieren und SMS schreiben. Es ging nichts, keine Logos, keine jamba spar es nichts. Gab's war. ja, glaub ich, um, gab's auch also irgendwo, zu, glaube ich, immer. Also, wo ich es hatte, kamen die, waren die gerade draußen. Und ähm, ja, also ich habe es nicht zur Erscheinung oder so bekommen, sondern. Bisschen später,
1: Und nee, ich überlege gerade, wann ich mein erstes
0: hatte. Irgendwann so glaub, 97, glaube ich, sogar erst. bei mir war es, glaube ich, so 99, 2000.
1: Also ich weiß es war noch dieses Nokia, wo du die Schale wechseln konntest. Ja, das war dann mein 3310, das habe ich dann da gehabt. Ja, das, war das noch mit der Antenne oder ohne? Die das Antenne? war dann ohne. Nee, ich hatte noch das mit der Antenne vorher, hm. das war noch der Vorgänger davor.
0: Ich weiß gar nicht, was das war. Hieß es dann 51? Das gab's es, 5110 gab es und das Vorgänger war es 3210. Das war dann schon, wo man Snake drauf spielen konnte. Ja, das konntest du eigentlich auf allen Nokias dann schon. Das kann ich nämlich
1: auch noch. Okay. Ja, und da konntest du ja noch selber irgendwas an, den, an dem Handy machen. Also gut, du konntest jetzt aber innen drin jetzt nichts reparieren. Nee, aber das aber... ging ja auch nie kaputt. <lacht>
0: die Dinger waren ja unverwüstlich, das war ein Monochrom-Display und fertig, ne? Also ich müsste es irgendwo noch im Keller liegen haben. Wahrscheinlich ist das Ding noch halb voll. Und äh... du
1: konntest ja, da war ja dann sogar das Lustige, du konntest ja, wenn du die Oberschale getauscht hast, hast ja auch die, da war ja noch dieser Einleger drin für die für die einzelnen Knöpfe. Genau. Die konntest du ja dann einfach, so, wenn sie mal abgegriffen waren, konntest du ja einfach wechseln. Genau. Was ja heutzutage, ja gut, mit den ganzen Touchdingen genau. ja sowieso nicht mehr, aber was halt davor noch kam an Handys da konntest du ja auch nichts mehr großartig dran wechseln ja
0: nee, es ist echt äh, es ist toll also es ist gut es gibt ja Ansätze heutzutage dass wieder alles hier repariert wird und äh, wäre ja ist. auch
1: schön weil meistens ist es ja bei einem Handy klassisch erstmal der Akku Genau. Geht. Es gibt ja auch einen
0: Hersteller, der nennt sich Fairphone. Das ist ein niederländisches Unternehmen. Die ähm, haben also die legen zum einen drauf Wert, dass quasi alles unter fairen Bedingungen hergestellt wird. Mhm. Das heißt, sie versuchen, die ganzen Rohstoffe aus äh, ja, Quellen zu bekommen, die keine Kinderarbeit haben. Okay. Und also wirklich alles, dass sie auch äh, faire Löhne zahlen und sowas. Und das zweite Tolle an diesem Gerät ist, ist, dass du eigentlich alles tauschen kannst und immer Ersatzteile kriegst. Also du kannst, glaube ich, ab Release, glaube ich, fünf Jahre immer alle Ersatzteile kaufen und du kannst äh, Bildschirme, du kannst einfach alles selber tauschen an dem Ding. Okay, bei einem normalen Smartphone ist es dann? Genau. Also, also du brauchst wirklich,
1: du brauchst dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen das Spezialwerkzeug? Das oder? kommt mit und es, ist, es okay. ist
0: eh, glaube ich, es gibt nur einen Schraubentyp in diesem ganzen Gerät.
1: Und, praktisch dann.
0: und das Tolle ist, äh, sie haben auch manchmal dann so Sachen, wenn jetzt irgendwie eine neue Kamera rauskommt, kannst du ein Upgrade zum Beispiel nur von der Kamera machen, dass du sagst, jetzt gehst du, keine Ahnung, von 12 auf 24 Megapixel oder irgend sowas. Und du kannst dann selber besorgst du die Kamera und schraubst es selber drauf. Genau. Ist ja cool. Also gut, das Handy kostet deutlich mehr als jetzt ein normales. Ja, aber äh, es hält dann länger. Aber du kannst. Ein bisschen, du, du
1: kannst es länger benutzen, weil du kannst ja irgendwelche
0: Komponenten dann selber wechseln. Genau. Also an sich, das Konzept ist echt. Super, muss man sagen. Gibt es jetzt auch schon wirklich seit vielen, vielen Jahren. Aber ähm, es gibt doch ein paar, die gegen dieses Ganze, wir verkleben alles und ja.
1: Ja, gegen diese Verkleberei, das verstehe ich sowieso. nicht. Du kannst nichts dran machen. Du musst in irgendeinen Laden gehen, der dir das Ding dann für teuer Geld ein bisschen zerlegen und dann liegt es
0: an nur einer Kleinigkeit in einem Handy oder einem Tablet oder sonst irgendwas. Genau, also damals fand ich das, also das 3310, das war wirklich so in Sachen
1: das konntest du runterschmeißen, sonst irgendwas mitmachen. Du kannst wahrscheinlich Fußball mitspielen ohne Probleme. Ja. Und das Ding funktioniert noch. Ich habe
0: letztens wirklich ein Video gesehen, da hat einer das Ding aus dem, äh, von einem Kran runtergeworfen. Ich weiß nicht aus welcher Höhe und verglichen mit dem neuesten Samsung-Gerät. Ja, Samsung ist kaputt wahrscheinlich. Das ging komplett kaputt und das Nokia, das war zwar, der Akku lag draußen und äh, noch so ein kleines Teil ist abgebrochen oder, oder das konnte man sogar wieder hinstecken, glaube ich, aber das Ding hat noch funktioniert. Ja, klar. <lacht> also... Ja gut, die Dinger waren ja auch robuster, ist
1: ja bei allen, sagen wir mal Anführungszeichen, älteren Sachen, oh, ja. wo du noch selber was dran machen konntest, beziehungsweise auch ein bisschen robuster waren. Kauf man jetzt irgendwie ein Elektrogerät für
0: zu Hause, du weißt jetzt schon eigentlich, dass es nach zwei Jahren, oder halt klassisch dann, wenn die Garantie rum ist, war es kaputt. Genau, also, also bestes Beispiel, ich hatte einen Fernseher, der ist genau einen Tag nach Garantieende, ist er kaputt gegangen. Ja, so gehört sich das ja auch. Genau, also er war wirklich top kalkuliert.
1: Und dann wahrscheinlich irgendein Flachding, ne? Bitte? irgendein Flachfernseher oder was? Ja, genau, genau, ja.
0: klar. Ja, konntest du auch fast nichts mehr dran machen an den Dingern. Das, das Ding musste damals entsorgt werden. Also es, es war einfach nichts mehr möglich. Hätte mehr gekostet, das Ding zu reparieren, als, äh, ja.
1: Okay. Das fällt halt irgendwie aus. Aber früher, du konntest a ah, die Sachen, gut, sie waren halt noch größer. Demzufolge konntest du natürlich auch leichter reparieren. So. Und wenn du so, nimmst du so eine alte Kaffeemaschine zum, zum Bleistift oder die alten Röhrenfernseher, solange das Ding. Ja, nehmen okay. wir Michael halt stilzen Röhrferz der mir gerade kunstvoll präsentiert wurde. Jetzt die Dinger funktionieren aber noch. Ja, wirklich, der geht auch noch. Ja. Und so solange die Röhre davon jetzt ja nicht irgendwie Luft gezogen hat, äh, die Elektronik hinten dran, die ist seit, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnten die gleiche. Genau. Im schlimmsten Fall gibt es, glaube ich, bei uns sogar in der Stadt noch einen Händler oder zwei Händler, die die Dinger sogar noch reparieren können. Hm. Aber sonst gibt es ja da auch diese wie heißt das jetzt, Repair-Cafés? Genau. Was ich ja gar nicht mal so schlecht finde. Wo ja dann, sagen wir mal, gut, da kannst du aber eigentlich auch nur mit älteren Sachen hingehen zum Reparieren mit neuen, Boxen, der ja auch nicht hingehen, hätte ich jetzt mal... Würde ich jetzt auch mal so hast. sagen.
0: Ja. Schlimm ist eigentlich bei uns, also das finde ich eigentlich das weitaus Schlimmere ist, ähm, dieses, äh, also in Deutschland einfach diese Gesetzeslage, dass... Ähm, also ich könnte ja jetzt nicht, oder ich könnte zwar einfach ein Unternehmen jetzt eröffnen und sagen, ich repariere Geräte, Aha. aber in dem Moment, wo ich das mache, muss ich ja auf alle Geräte wieder Garantie geben und, oder zumindest eine einjährige Gewährleistung. Mhm. Und das wird das Ganze ja für mich irgendwie wieder wahrscheinlich unlukrativ machen, weil ja, Du weißt ja nicht, was danach noch passiert. Ganz ne? genau. Es kann ja sein, dass dann fünf andere Fehler auftreten. Und ähm, deswegen gibt es bei uns das, dieses äh, ja, Wiederverwenden von Sachen einfach nicht. Ich habe da auch mal eine Doku drüber gesehen, wie das in anderen Ländern funktioniert. Also zum Beispiel in Belgien, da haben sie das Gesetz irgendwie anders gemacht. Und da gibt es wirklich so eine ja, so ganze Kaufhäuser, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, das Zeug irgendwie äh, von Leuten abzuholen, wenn sie was Neues kaufen oder wenn es kaputt ist, zu reparieren, reparieren und, und weiter.
1: Klar. Ja klar, warum denn auch nicht?
0: Ja. Und bei uns ist sowas irgendwie undenkbar gefühlt. Ja gut,
1: es ist ja bei uns wieder wegen Gesetzen und das, was du schon gesagt hast. Und Hilfe, Hilfe, dann ist es was anderes dran kaputt. Und der hat auch seine Finger dran gehabt, so ungefähr. Genau. Statt dass man eigentlich froh ist, dass irgendein Gerät einfach nicht weggeschmissen wird, weil irgendwo nur eine Kleinigkeit kaputt gegangen
0: ist. Genau. Also ich habe damals, ich habe mir das dann für, für eigene Sachen so ein bisschen äh, zugute äh, ja, genutzt. Ich habe dann einfach, ähm, also kann ja die Geschichte mal erzählen. Wir hatten so einen Satellitenreceiver gekauft und der ging auch nach zwei, drei Jahren ging der kaputt. Und ich habe dann gesagt, das Ding war so teuer. Wir gucken einfach mal zu dem Zeitpunkt auch schon Elektrotechnik studiert und habe dann festgestellt. Der Ehrgeiz dann. Ja, war ein bisschen da. Und dann festgestellt, ja, das ist das Netzteil von diesem Ding. Und das ist immer das gleiche Teil, was kaputt ist. So ein 1-Euro-Kondensator. Kann man umlösen. Genau, einfach einen neuen besorgt, reingelötet, das Ding lief. So. Ähm, lustigerweise dann äh, später, das Ding wurde dann irgendwann abgeschafft, weil wir dann einen neuen Fernseher gekauft haben. Aber irgendwann hatte ich dann wieder einen anderen Fernseher und habe so einen Receiver äh, gebraucht. Und dann waren sie mir zu teuer. Und dann habe ich gesehen, né, ich könnte ja so ein Ding wieder online gebraucht äh, steigern. Habe aber diesmal nach defekten Teilen geguckt und habe das nächste größere Modell genommen. Und habe das Ding, glaube ich, für 30, 40 Euro ersteigert. Und das war wieder derselbe Fehler. Einfach. Der 1-Euro-Kondensator. Einfach wieder getauscht. Und das Ding habe ich bis heute. Ja klar. Also
1: und es ist ja nur ein Sattempfänger, ne? Was soll... Genau, da brauchst du, sag mal, wenn du normal guckst, was willst du da mit irgendeiner großartigen Technik, was die neuen jetzt alle könnten, ne? Nee, also es ist das wirklich... Zum normalen, drauf, äh, zum normalen Schauen reicht, oh mein Gott.
0: Auf jeden Fall, also das ist wirklich, ähm, ja, man kann sowas in beide Richtungen, also ja, man kann sich auch darüber freuen, dass Sachen kaputt gehen. <lacht> Weil man selber was davon hat, ne? Genau, genau, also.
1: Ja, ist ja auch, so. wenn du jetzt, jetzt gucke ich gerade bei Michael so neben dran, da steht auch so ein schöner alter Tower-PC, mhm. da konnte man ja auch früher noch selber was dran schrauben, jetzt schraubt man einen neuen Laptop dran rum, ne? Also, dass du ihn danach kaputt vor dir liegen hast und es bleiben
0: sowieso wieder fünf Schrauben übrig. Genau, so geht es mir dann auch. Also, ich muss auch sagen, trotz, dass ich jetzt hier Elektrotechnik studiert habe, mir bleiben auch äh, immer Sachen übrig und das geht danach nicht immer alles. Ja, mir bleiben immer
1: grundsätzlich zwei Schrauben übrig, wo ich mir immer rätsel, wo waren diese zwei Schrauben? Ich habe doch extra vorher geguckt.
0: Genau, nee, also... Nicht das, ist, das ist toll an den Sachen, wo man wirklich noch was ändern kann. Und auch wenn man sagt, oh, ich habe jetzt nicht das Geld und kaufe den in der fertigen Konfiguration, dass ich dann sage, ja, dann rüste ich es halt irgendwann nach. Das geht aber auch noch bei den alten Computern, so wie jetzt bei dir neben dran steht.
1: Genau. Bei den neueren kannst du ja alles vergessen. Genau. Wenn du überhaupt noch sowas bekommst. Also kaufst du gleich so einen Gaming-PC oder sowas. Ja,
0: du musst ja halt in Einzelteilen irgendwie kaufen. Ja, oder halt dann so. bist du aber
1: mit dem Preis gut dabei, ne? Boah. Ich habe jetzt... Letztes Wochenende habe ich ja einen CD-Player gehabt, der ging nicht mehr, mhm. aber dann auch mal, naja, zerlegst dann immer, guckst mal, wo es ist, weil die CD hat sich halt nicht mehr gedreht. Ja, andere hätten wir wahrscheinlich weggeschmissen, das ganze Ding hat mal auseinandergelegt, da ist so ein kleiner, ja, was ist denn das? So eine halt ist da noch drin. Mhm. Das anscheinend, wenn er irgendwie schwergängig wird und zu viel Strom zieht, das halt auslöst. Ja, ein Lötkolben geschafft. das Ding wird zusammengelötet, fertig aus, ne? Arbeitszeit, keine Ahnung, vielleicht eine Viertelstunde, davon fünf äh, von der Viertelstunde fünf Minuten geflucht, bis mal die 20.000 Schrauben
0: und es sind wieder zwei Schrauben übrig geblieben, aber er geht trotzdem wieder. Ja, okay, ich habe dann noch zwei Geschichten, das ist einmal gut gegangen, aber schlecht, einmal wieder was gekauft gehabt, defekt, mhm. ein Audio, so ein 5 zu 1 Receiver war es, glaube ich, und äh, habe dann festgestellt, äh, also es hieß, der funktioniert nicht mehr und habe dann irgendwie durch Zufall herausgefunden, dass er eigentlich doch noch funktioniert, nur die Taster vorne alle kaputt waren, um die äh, Kanäle, die Eingangskanäle zu wählen. Okay. Das heißt, ich habe irgendwie so äh, zehn so Mini-Taster im Set bestellt und äh, die eingelötet und dann ging das Teil wieder. War auch irgendwie so ein 500-Euro-Gerät, also das war toll habe ich mich richtig gefreut drüber, ging aber auch mal nach hinten los. Ich habe mir so einen, einen CD-Rekorder gekauft, also wirklich, wo du CDs aufnehmen kannst. Ja. Und es war so ein Studiogerät und das Ding hat die CD nicht mehr richtig ausgeworfen. Ich habe das Ding zerlegt, also es war so toll aufgebaut, komplett aluminium also wirklich <lacht> massiv ohne Ende. Und... Ich habe den Defekt gefunden, aber es war nicht das Teil, sondern das war irgendwas dann in einem, in der Software oder in irgendeinem IC. Und Ach so, ja gut, dann hast
1: du natürlich knapp verloren. Genau,
0: und dann musste ich das Ding leider als Defekt weiterverkaufen. Aber es du hast es probiert. Ich habe es probiert und es waren echt, äh, ja, wie ich jetzt gerade so rückblickend sehe, also wenn ich gerade darüber erzähle, es hat echt Spaß gemacht immer.
1: Wobei wir jetzt natürlich auch ein bisschen abgekommen sind von unserem eigentlichen Thema. Total, ne? aber es geht ja auch irgendwie <lacht> so ein bisschen drum,
0: äh, es ging ja um Technik und wir haben über Technik erzählt. Ja, es
1: ist mir nur gerade aufgefallen, dass wir glaube ich wieder ein bisschen, was uns glaube ich häufiger passiert
0: ist. War es noch nie. Nee. Nein, noch nie, haben wir noch nie gemacht. Nee, das ja Thema am Schweifen. Furchtbar, ne? Nee. Geht Machen nicht. nur andere, Machen wir nicht. Andere. Nee, wir sind super. <lacht> Was waren so eigentlich
1: Eigentlich hatten wir ja mal gesagt, äh, Technik, Technik 90er, 80er, 90er, ja. beziehungsweise dann, zuerst habe ich ja 80er gesagt und dann hast du gemeint, nee, wir machen die Erweiterung 90er, wo wir
0: schon stark abgedriftet sind. Ja, die Teile, die ich repariert habe, waren alle aus <lacht> ja. Ach so, ah, Vielleicht da spannen wir den, Boden, äh, den Bogen zurück, ja. <lacht> genau. genau, so, dann erzähl weiter.
1: Ich soll was erzählen? Ja, wie?
0: genau.
1: 90er, hm, okay, 80er hatten wir schon ein bisschen was, so zumindest ein bisschen angeknappert, 90er, ja doch, da kenne ich dann auch so, so diese Geschichten, 286, 386, da habe ich sogar mal angefangen mit dem Laptop.
0: Ja, da hatte ich auch eins, es war gefühlt 20 Kilo schwer, den Akku hatte ich gar nicht dazu bekommen, weil das habe ich irgendwo gebraucht bekommen und ähm, es hat ein schwarz-weiß Display und... man hat schon Farbe gehabt. Also das war wirklich abenteuerlich, das Ding. Aber es war ungefähr, ich schätze mal, 10 bis 12 Zentimeter dick.
1: Ja, so ähnlich kenne ich das auch. Und meiner war damals, glaube ich, noch sogar von... Die meisten kennen es noch höchstens als Taschenrechner. Texas
0: Instruments. Ja, nee, meiner war von Compaq. Und äh, der, hatte, der hatte einen ausziehbaren Griff aus Metall, oh weil das Ding so schwer war. <lacht> <lacht> das war alles andere als mobil. Aber es war cool.
1: Den hattest sogar noch so ein... Was waren das? Glaub ich glaube, so 286 SSX und 25 Megahertz hat das Ding, glaube ich, gehabt. Aber halt äh, zum Glück nur schon ein Farbdisplay. Und halt auch so, naja, äh, gerade mal ein Diskettenlaufwerk. CD gab es ja da aber so nicht. Genau,
0: Diskette hatte es auch. Und äh, ich hatte eine rausnehmbare Tastatur. Die konnte man an einem Kabel Echt? rausziehen nee. und äh, sogar so auf, schräg stellen und so. Also.
1: Nee, das Einzige, was er halt hatte, war zum Glück schon ein Farbdisplay. Mhm. Dass halt, sagen wir mal, DOS 6. Irgendwas und Windows 3.11 halt drauf lief. Okay. Dass man halt dann damals äh, SimCity spielen konnte. Das lief zumindest schon da drauf.
0: Bei mir war es irgendwie Formel 1. Echt? Ja. Ich war immer schlecht in Rennspielen, aber irgendwie habe ich es gespielt. Ich weiß nicht warum.
1: Immer wieder versucht, ne? Genau. Das war dann, sagen mal, so der erste richtige PC, sagen mal, nach dem Amiga. Was kam denn dann? Doch, dann kamen die ersten Tower-PCs so mit den wahnsinnigen Geschwindigkeit von 75 MHz irgendwie besorgt. Und da war ja dann auch schon, was der ja damals schon relativ schnell unterwegs. Hm. Wenn du irgendwie so 386, 86, 4, 86 irgendwie sowas hattest. Und da ging es ja dann irgendwann mal auch los, aber mal mit, was halt heute relativ einfach ist mit Netzwerkpartys, war halt dann damals noch mit äh, Koaxialkabel. Hm. weißt du ob du diese alt, uralt Netzwerkkarten noch kennst. Ich habe mal eine in der Hand gehabt, aber nie benutzt. Echt? Ja. Also das war dann damals schon ein wenig abenteuerlicher, wenn du mit den Dingern unterwegs warst. Weil du musstest ja dann praktisch, war es ja wie war denn das? Rechner zu Rechner und der letzte hat dann noch einen Terminator halt hinten drauf gebraucht und dann halt die, die jeder musste natürlich eine unterschiedliche Adresse haben und die Kabel durften nicht kaputt sein und es musste die richtige Impedanz sein, also war es so mal, von dem Wochenende waren wir schon mal der erste halbe Tag immer mit Fluchen beschäftigt, bis dieses Zeug mal gelaufen ist. Geschweige denn irgendwo mal unter einem Windows hier die passenden Treiber zu installieren, dass du mal irgendwas spielen konntest zusammen.
0: Also du wirst es nicht glauben, aber wir haben wirklich hier in diesem Raum jetzt mal LAN-Partys gemacht.
1: Also ich gucke mich jetzt mal um, wer sich so an ein paar ältere Folgen erinnert, das ist dieser rustikale Partykeller mitgefühlt. Was sind denn das? Ich sage mal fünf auf... 4 Meter?
0: Ich glaube, zu 7 oder zu 8 waren wir hier drin.
1: Okay. Mit Computern übers Wochenende. Genau. Wunderbar.
0: Ja, das sind jetzt nicht so die Zeiten, über die ich jetzt irgendwie <lacht> auch gerne spreche. Ich weiß nicht, irgendwie so im Nachhinein ist mir das so ein bisschen, ja... Peinlich. Ja. Wir haben früher auch Wochenenden zusammen verbracht. <lacht> also, keine Ahnung. Ich habe auch andere Seiten. <lacht> dunkle Seiten. <lacht> Nein. Das war eine der dunklen Seiten, oder was? Genau, das ist meine dunkle Vergangenheit, genau. Ich habe dann irgendwann aufgehört mit diesem ganzen Zeug. Und ja, jetzt äh, ist das... Ja. Magst du nur noch anständige Sachen? Genau. Also, ich hatte mal ein, ein, ein tolles Gerät in den 90ern. Und zwar, es hieß äh, von Sony, gab es diese... Walkman. Äh, ja, nee, es gab eine Collection, die nannte sich My First Sony. Und das waren das? richtig, richtig bunte Geräte und das waren alles so ähm, Kassettenteile. Ähm, also ich hatte das als Walkman, das war ein roter Walkman mit einem grünen Lautsprecher, äh, äh, nicht Lautsprecher was nicht. Ähm, Kopfhörer? Äh, nee, graue, graue Abdeckung war vorne drauf. Genau, das Ding war rot und vorne eine graue Abdeckung und äh, die Knöpfe waren irgendwie gelb, grün und blau. Also ganz, ganz bunt. Okay, könnte und, ich überhaupt nicht. das ähm, Ding hatte ich einfach immer bei mir gefühlt. Also zumindest, äh, also da als ich Kassetten gehört habe, fand ich das total toll. Äh, und dann hatte ich dazu passend, gab es dann ein... Äh, ja, man könnte das als Kinderghetto Blaster bezeichnen. <lacht> es war einfach auch ein Kassettendeck mit einem äh, Mikrofon, an einem Kabel dran. Ach du liebe. Und einem Lautsprecher dabei. Also es war echt total toll. Und ähm, ich konnte es aufnehmen und äh, abspielen. Also ich war total fasziniert von diesem Ding. Ich nicht,
1: also die Geräte selber kenne ich, aber das ist mal von Sony war, wusste ich gar nicht mehr. Sony hatte ich dann, sagen wir mal, als erstes mal diesen Walkman, den normalen halt. Mhm. Und dann sogar mal einen Discman. Sogar dann irgendwann mal mit diesem
0: Antischock-System. Ja. Ich hatte den ersten ohne. Und das war wirklich, also wer es nicht kennt, wer in dem Auto gefahren ist und hatte einen Discman dabei mit ohne Antischock. Hat, hat viel Spaß gehabt. Auf jeden Fall. War das noch die Geschichte,
1: wo dann diese Kassette kennst du das noch? Nee. Du hast den Discman gehabt, ob jetzt mit oder ohne war ja egal. dann hast du aus dem Line-Out oder halt aus dem Kopfhörer rausgegangen, konntest du, wenn du dein Autoradio das ja nicht kannte und hatte nicht gekonnt, konntest du dann praktisch so eine Kassette
0: reinschieben. Ja, rein die dann emuliert hat. Genau. Quasi. Ja, kannte ich noch.
1: Ich hatte dann, glaube ich, bei mir sogar im ersten Auto so dieses so eine Art Tablett, dass das halt immer mehr so gar geschwungen ist, halt irgendwann die Seite hingebaut, wo dann der Discman drauf gesessen war, dass du halt mal eine CD hören konntest im Auto. Dürfen wir heute mehr sagen, dass es sowas mal gab. Also ne? mein,
0: mein erstes Auto hatte sogar schon CDs. Mein erstes Auto hatte nicht mal ein Radio. Okay, okay also es ist, offiziell hatte mein erstes Auto keine kein, Radiovorbereitung, aber es war schon, als ich es gekauft habe, ein Radio drin.
1: Ich habe dann damals wirklich, sagen wir, die Kabelbäume waren ja in ganz alten Autos schon drin, hm. aber es war halt nie ein Radio drin. da haben das Radio rein und dann halt noch an der Seite, so mal an der Mittelkonsole, diesen komischen Halter dahin gebastelt, wo es halt dann damals überall mal gehabt für einen Discman. Gott, das ist ja schon ewig her.
0: Ja. Jetzt sind wir gerade beim Thema Technik. Auto ist ja auch Technik. Was war denn dein erstes Auto?
1: Mein erstes Auto. Oh Gott, das dürfte du gar nicht mehr sagen. Ein Corsa A. Aha. Also dieses eckige, diesen ersten Corsa. Kennst du den noch?
0: Nee, ich, ich bin nur der absolute Anti-Corsa-Fan. <lacht> ich danach auch, ja. Also ich sag mal so, ich habe noch nie... Im Straßenverkehr, glaube ich, einen Corsa gesehen, bei dem alle Scheinwerfer funktioniert haben. Ich, es gibt's, glaube ich, nicht. Falls doch, bitte kommentieren, weil das ist glaube ich, es gibt es nicht.
1: Aber so bei dem Auto, ähm, da gab es ja nicht viel. Also das Ding hatte nicht immer einen Bremskraftverstärker, geschweige denn eine Servolenkung. Er nicht, ja. <lacht> Und er hatte dann ein Radio. Wow. Und er hatte sogar schon einen Verbrennungsmotor. Wahnsinn. Ja. Na, Das Ding war. Gott, keine Ahnung, was das war. Der hat noch Vergaser kam, also da war ja vorne drin äh, nichts. Irgendwann hat, ging man so spaßhalber, was hat man geleuchtet? Die Motorkontrollleuchte, bin ich dann auch mal in die Werkstatt gefahren. Also hinter leuchtet die Motorkontrollleuchte hat mich erstmal ausgelacht und dann im Auto ist sogar keine Elektronik dran. Da hast du eine Radio drin? Und ja, das ist da ja Elektronik so
0: ungefähr. <lacht> ich habe noch Joke gezogen. Okay. Kennst du noch? Ja, vom Namen her und wie Von man es benutzt. Heißt. Ja, aber ich, ich könnte es nicht...
1: Nee, den mussten wir damals noch ziehen, dass er, wenn er halt kalt war, hast du ihn noch äh, doch, das gezogen, dass halt die Mischung ein wenig fetter war, das halt angeblieben ist. Und dann je nachdem, wenn er wärmer geworden ist, hast du ihn dann wieder ein wenig reingedrückt. Und wenn du es halt zu so schnell gemacht hast und du warst dann in irgendeiner Ampel gestanden. Das und so hast ja, oder du warst halt schnell genug und hast mir wieder ein Stück rausgezogen, das halt angeblieben ist. Also mit sowas habe ich noch Autofahren gelernt. Wahnsinn. Ja. Ich habe sogar noch sowas wie eine Handbremse im Auto gehabt. Ich auch. Ja, das Interessante war halt nur, ähm, Führerschein habe ich auf dem Golf 4 gemacht, ne? Was? Ja. Okay. Aber als erstes Auto hatte ich halt einen Corsa.
0: Glaubst du mir nicht, ne? Ne, irgendwie klingt es so aus, als ob also, also, da irgendwie jetzt so, so 30 Jahre dazwischen
1: liegen. Vom Autoalter her, <lacht> ja. Okay. Ich konnte mir halt kein Golf 4 damals leisten, ne? Weil der Golf war jetzt gerade das billigste Auto damals Töten. auch schon. Ist er ja. heute auch noch nicht. Ja. Und den Corsa gab es ja halt damals für ein paar Mark. Hm. Da musst du ja dann einen Joke ziehen. Hm.
0: Und bei dir? Mein erstes Auto, äh, ein gelber Fiat Grande Punto. Der steht noch in der Einfahrt. Da willst du jetzt Mutter... was über den Corsa sagen, ja? Ich <lacht> ganz ehrlich, dieses Auto ist jetzt in Familienbesitzzeit... 2006. Und es ist an diesem Auto eigentlich nie was kaputt gewesen. Ach, das hast die Gnade der Schweden gebottet. Ich merke das schon wieder. Also es ist ein, ein, ein wahnsinnig zuverlässiges Auto. Ähm, wir haben bis jetzt das Einzige, was gewechselt wurde, ist zweimal die Batterie. Ja gut, die dürfen mal. Und sonst war an diesem Auto eigentlich nie was gewesen groß. Und äh, wenn ich sehe, was ich danach für Autos hatte, was da kaputt war, muss ich sagen, ist dieser Fiat eines der zuverlässigsten Autos, die ich je gesehen habe. Okay. Also
1: Wundert mich jetzt allerdings bei der Firma, aber okay. Also
0: wirklich, wir hatten, äh, ich weiß nicht, ich habe danach ein, ein 1er BMW gefahren, da hatte ich, äh, keine Ahnung, eine neue Kupplung nach 20.000 Kilometern, dann war es aber nicht die Kupplung, sondern das Getriebe, da hatte ich ein neues Getriebe nach 20.000 Kilometern. Ich habe an dem Auto, es war einfach immer was gewesen, ähm,
1: ja, wer fährt auch BMW? Ich? Wer ja, Mercedes weggeschmissen? Mensch, so mal irgendein Klischee zu bedienen. Ja. Ich fahre auch kein
0: So, äh, genau, und auch mein, mein jetziges Auto, ja, der hat auch jetzt schon hier Service. War eigentlich schon mehr wahrscheinlich jetzt an Servicekosten wie der Fiat bis jetzt. Äh, was hast du jetzt auch nicht? Ein dreier BMW. Ach, der feine Herr. ja. ja.
1: Der Freund hat ja für dreier BMW. Ja, wo warst du denn mit der BMW? Hast du das aus dem ersten Land können? Nein.
0: <lacht> <lacht> Irgendwie nicht. Das merke ich gerade. Ja. Ich dachte, das ist eine andere, äh, andere, ähm, andere Baureihe, die wird besser. Die sein. wird besser, ne? Genau. Zumindest die, die Maisverkaufte, da werden sie vielleicht ein bisschen bessere Qualität reinstecken.
1: Ja, oder machen sie bewusst so, damit, äh, damit die Leute schön in die Werkstatt
0: kommen, ne? Ja, und dann die nächstgrößere Baureihe kaufen. <lacht> genau, und, und hoffen, damit es besser wird. <lacht> Ja, nee. Also, ja, Technik war, glaube ich, früher echt zuverlässiger. Ja, und es ist, also beim Punto war es halt so gewesen, da war halt wirklich die, die Technik, die verbaut ist. Du kannst du einen Ölstab noch rausziehen bei diesem Auto. Ähm, Gibt es jetzt bei der neuen nicht mehr? Also, ich glaube, bei meinem jetzigen nicht mehr. Nee, du hast, glaube ich, nur noch Öl über, äh, ich... über Sensoren. Also, also ich habe bei mir noch Ölstäbe drin in beiden Autos. Also ich bin jetzt gerade selber nicht sicher, aber ich weiß, dass zum Beispiel beim ersten Einsatz, den wir mal hatten, also den mein Bruder gefahren hat, ähm, bei dem gab es keinen Ölstab mehr. Bei meinem gab es dann wieder einen, der wurde dann wieder eingeführt. Ähm, aber ich weiß jetzt gerade nicht bei meinem jetzigen. Ich glaube, weil alles eh über einen Bordcomputer abrufbar ist. Braucht man nicht mehr, ne? Braucht man es nicht mehr. Ja stimmt,
1: aber früher konnte du wirklich sagen, da gab es noch diese schönen und diese alten Bücher. Kommt drauf an, was drin war. Ich kenne Bücher, kenne ich. Oh. <lacht> nee, zum Autoreparieren gab es zu jedem... Ja, das kenne ich, ja. Zu jedem Autotyp, aber mal, gab es immer so ein kleines Büchle mal, wo man sich halt irgendwo kaufen konnte. Wie repariere ich mein Auto? So irgendwie, keine Ahnung, wie die jetzt hießen. Irgendeiner wird die Bücher wahrscheinlich auch kennen und lacht sich gerade kaputt. So eins hatte ich damals für das Auto auch. Mhm. Weil der hat ja noch alten Vergaser gehabt und... Was war denn das? Der hat ja keine... Der Zündverteiler, das war so ein, jetzt disqualifiziere ich mich komplett, war so ein rotierendes Teil, wo dann halt auf die vier, das ist ein dann, genau. genau so ein Ding mit dieser Kappe dann drauf und irgendwann, naja, abends halt dann draußen war es halt feucht, hat mal geregnet gehabt, das Ding ging nicht mehr an, naja, na, was machst du denn jetzt und hin und her, na. Aber Wir halt das Auto durchgedrungen, hat stehen gelassen, bin da beim Bus heimgefahren. Und dann haben wir dieses Büchle besorgt und dann stand da halt drin, ja, man muss halt dann äh, sich halt merken, wo welches Kabel drauf geht, dann kann man das Ding einfach runterschrauben, sauber machen, neue Dichtung rein, äh, kann jeder, Anführungszeichen, jeder Depp selber machen. Mhm. Ja, und dann habe ich halt angefangen, dem Auto das immer selber zu machen. So, also wenn ich halt gemerkt habe, okay, draußen wird es feucht und das Ding geht wieder nicht, die habe halt mal schnell runtergeschraubt, äh, ein bisschen trocken gemacht und fertig. Mhm. Ja, mach das mal heutzutage bei einem Auto. Keine Chance. Also, also dass du sowieso nicht mehr
0: hinkommst. Ich habe ich hab, äh, ja, lustige, lustige äh, Situationen. Ich ähm, fahre momentan so viel Fahrrad, dass ich mein Auto stehen lasse. So gut wie immer, ja. Ich habe äh, Im kompletten letzten Jahr habe ich einmal getankt, um zu sagen, wie viel ich Auto fahre. <lacht> Und ähm, letztens wollte ich dann mal wieder... Das Auto und die Batterie war leer. Ach, wen hätte es gewundert. Ja. So, ähm, dann, dann ging es los. Also es, es war wirklich eine tolle Sache. Ich, ich stand dann vor meinem Auto, es war schon abends, es war dunkel. Ich stand mit einer Taschenlampe vor meinem Auto und versuchte, dieses Auto zu öffnen. Es ging nicht. <lacht> so, äh, dann habe ich äh, geguckt gehabt, ähm, ich habe ja so einen, so einen Funkschlüssel und da ist ja ein normaler Schlüssel drin. Ja. Ja, super. Finde mal das Schlüsselloch. Ja, du bist, glaube ich, irgend so, ein, so ein Teil an der ja, Seite runter das ist abgedeckt. Genau. Ja, so, jetzt löse mal diese Abdeckung. Ich habe da meinen Fingernagel fast abgebrochen, weil das Ding nicht rauskam. Und natürlich das lackierte Teil kaputt gemacht. Nee, das habe ich zum Glück nicht kaputt gemacht. Aber ich habe dann ähm, festgestellt... Ähm, dass man davon, also, man muss diesen Hebel erst rausziehen, kann dann mit dem Finger von in, von hinten in den Griff greifen und kann den von hinten rausdrücken, diese Kappe. So wird das gelöst. Ja, klar, das weiß natürlich jeder. Das weiß nicht mal Google. Ich wusste nicht mal, wie ich, was ich bei Google eingeben sollte, damit ich dieses Ding finde. Ich, ich, Handbuch. Ich, 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 ja, Handbuch im Handschuhfach. Der künsteste nee, Papier will nicht sogar schon online. Ja, bestimmt, aber ich, ich, ich keine Ahnung. Ich, ich stand vor diesem Auto, da ist eine Familie vorbeigelaufen, das Kind, Papa, was macht der da im Auto? <lacht> da kam der Nächste vorbei, äh, kann ich ihnen helfen? Und dann ich ja, ich kann es nicht. <lacht> die, die dachten bestimmt alle, ich klau ja, <lacht> Auto gerade. Der ähm, stellt sich aber selten dämlich an, beim Auto klauen. Genau. <lacht> ähm, ja, dann habe ich das endlich äh, geschafft. Ja. Ähm, dann äh, habe ich äh, meine Motorhaube öffnen wollen. Äh, einmal an diesem Hebel innen gezogen. Ja. Hier vorne ähm, such den äh, zum Regler dieses genau. Ding. Wie, wie sie es auch immer nennt. Gibt's nicht. Also oh ja. ja ähm, habe dann irgendwann rausgefunden im Dunkeln äh, im Fußraum, weil es ging ja auch keine Beleuchtung. Ja klar. Äh, habe ich durch Zufall dann irgendwie gesehen, als ich im Handy geleuchtet habe dass da steht, man muss zweimal dran ziehen und dann entriegelt sich das Ding von selbst. Ah ja, habe ich jetzt aber auch noch nicht gehört. Ja, genau. Äh, ja, das gemacht. Ähm, ich hatte zum Glück so eine, so eine Starthilfe-Box. Kann ich jedem empfehlen, das Ding ist toll. Ähm,
1: Hat man immer dabei oder was? was ja, ich habe es jetzt, jetzt
0: im Handschuhfach liegen. Also äh, Ich habe mir das Ding irgendwann mal besorgt, äh, weil ich dachte, ja, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du so wenig Auto fährst. Was ist das jetzt dann? Ähm, das ist. Oder ein, vielleicht haben wir jetzt ein ganz falsches Bild im Das ist eigentlich, äh, so, ein, so ein Gerät, ist eigentlich eine pa also so wie fürs Handy, so eine Powerbar oder ja. äh, Ding. Oder Powerbank, je nachdem. Ähm, und das Ding ist einfach ein bisschen größer. Ja. Und es kann kurzfristig, also meine Variante kann jetzt irgendwie ganz kurz 1200 Ampere liefern. Okay. Und das Ding startet halt einfach jedes Auto. Äh, also
1: fremd. Ja, und hast du die dann äh, immer mal da zu Hause liegen gehabt zum Laden, weil die wird ja wahrscheinlich... Genau, die hatte ich... Achso, okay. Äh, <lacht> ja, okay, wenn das Auto ein schon... Ja, also, die, die habe ich zu Hause liegen gehabt. Okay, <lacht> okay. drum jetzt habe ich mir gerade, naja, hat sie jetzt im Handschuhfach liegen nee, und das also Auto... Jetzt, jetzt,
0: jetzt liegt es im Handschuhfach, aber ich habe sie <lacht> ah, okay. dort zu Hause gehabt, genau. Und ähm, habe dann mein Auto wirklich, äh, ja, so überbrückt quasi und ähm, ja, das...
1: Und das hat das Auto verziehen.
0: Das hatten mir das Auto verziehen.
1: Du magst komische
0: Sachen. Absolut. Ja, ich fahre einfach zu viel Fahrrad. Also, wenn du jeden Tag einkaufen oder jedes Mal einkaufen nur mit dem Fahrrad machst. Also
1: ja, klar, das ist was anderes. Wobei ja. ich hatte bisher immer meistens, wenn es die Batterie war, dann war es einfach an Altersschwäche gestorben mhm. im Auto. Das Lustigste war eigentlich mit dem Auto mal, das war mein alter Diesel. Der hat so ein elektronisches Gaspedal gehabt mit diesem Potentiometer, wo da mit drin ist, ja, das war mal kaputt. Und jetzt fahre mal durch eine Stadt, wenn du eigentlich nur noch mit Standgas fahren kannst, weil sobald du Gas gegeben hast, hast hätte jeder, hat jeder Außenstehende, Außenstehende halt gedacht, da hat jemand einen Diesel halt Benzin geschüttet.
0: Ja, war besser, als ob das Ding nur irgendwie zwei Zustände kennt oder so, das wäre auch noch schlimm.
1: Ja, hat halt nie gewusst, welchen Zustand er aber haben sollte, ob Gas geben oder nicht Gas geben und halt dann an den Berg anfahren war dann teilweise recht lustig. Ja, mit dem Auto. Kann. War sehr lustig.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Weil der, die Grundursache dafür war eigentlich mehr die Kontakte waren abgenutzt. Dann am Ende, weil, wenn man den Innenraumfiltern im Auto sauber gemacht hat, gibt es den komplizierten Weg, man muss alles außenrum wegbauen oder den einfachen. Man baut immer das Pedal raus und die Werkstatt hat sich das halt immer einfach gemacht, hat immer das Pedal abgezogen und irgendwann war es halt dann die Kontakte kaputt. Hm. War aber halt recht lustig. Und man braucht ein neues Gaspedal für keine Ahnung, wie viel 100 Euro. War aber nicht der Opel. Okay. Der hat noch mit Seilzug. <lacht> hat er Gas gegeben. Okay. Da gab es okay Elektronik.
0: Okay. Ja, wir, wir, wir sind heute voll drin im Thema Technik der 80er. Und 90er. Ja, merke
1: ich auch wieder, wir sind immer wieder grauenhaft.
0: Äh, wir, wir nennen das Thema heute einfach Technik.
1: Teil genau. 1. Genau, wir machen da draus noch Technik Teil 2 und wir geloben
0: auch besseren. Genau. Ähm, ich weiß nicht, gibt es noch bei dir so eine absolut spontane Sache, die du unbedingt losführen willst zum Thema Technik oder verschieben wir das auf Teil 2?
1: Das verschieben wir auf Teil 2 oder du mich jetzt komplett überrascht damit okay. mit der Frage. <lacht> Na gut. Hast
0: du denn eine? Äh, nein. Ja, also das geht jetzt immer gar nicht. Ja, entschuldige. Ich könnte noch irgendwas von meinen äh, E-Bike-Erfahrungen erzählen. Das
1: heben wir uns für Teil 2 auf. Okay. Da bin ich immer gespannt. Okay. Also, wie ich dich kenne, kommt da noch irgendwas. Auf jeden Fall. Was so E-Bikes angeht. Auf jeden Fall. Und Michaels Erfahrung mit E-Bikes. Ich erinnere mich noch düstern an irgendeine Geschichte mit einem Stecker. Oh ja. Oh ja. Gespannt sein.
0: Genau. Bis Teil 2.
1: Bis Teil 2. <lacht> Bis dahin.